0: Se você achou que eu ia ficar só nos três minutos de marketing na fotografia, achou errado, porque eu pensei em uma série que seria interessante de trazer aqui, com uma abordagem mais aprofundada, que pudesse mergulhar mais de cabeça em determinados assuntos relevantes. E... Assim surge o 30 minutos de marketing na fotografia. O conteúdo que você vai ouvir na sequência aborda a plataforma que é hoje, na minha opinião, a mais importante para os negócios online, o Instagram. Se você não está ali presente ou ignora o poder dessa ferramenta, é um problema, porque funciona para artistas, para celebridades, para políticos para personalidades, para movimentos, para causas, em que o principal poder dessa ferramenta é a conexão. Não é nem sobre seguidores, nem sobre vender apenas, é a conexão. Mas melhor do que eu falar sobre isso é trazer uma matéria que saiu hoje na Folha com a palestra ou parte da palestra e a visão do CEO do Instagram falando do assunto. Por isso que eu achei que valia a pena a gente mergulhar nesse conteúdo em 30 minutos do marketing na fotografia. Eu sou o Léo Saldanha e esse é o FoxCast. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Não tem como falar de negócio, de marketing, nesses tempos que a gente está vivendo, sem falar no Instagram. matéria que saiu hoje na Folha, e estava aberta até então, está aqui ainda aberta no site, mesmo para quem não é assinante, falando da do futuro dos criadores e de como que o próprio Instagram enxerga isso. Falar de marketing hoje não falar de Instagram é difícil, né? São 110 milhões de brasileiros que usam a rede social e que ela se tornou uma grande vitrine, uma forma de realmente se comunicar. Se não tiver fazendo parte da sua estratégia, é bem esquisito, bem estranho. É, e aí uma coisa que... Caiu para mim, assim, como uma luva, vamos dizer, encaixou na, na, no pensamento, é que o Instagram é exatamente a mesma coisa que o Google. Mas calma, o Google é para busca. Né? Você imagina hoje, quando você vai buscar alguma coisa pela internet, de não usar o Google? Google e pesquisa e buscador se tornaram sinônimos. E as pessoas, quase todas, assim, 99% vão usar o Google. Alguns vão usar o Bing por birra ou porque tem alguma questão com o Google ou vão usar o DukeGo, que tem questão de privacidade. Mas é muito pouca gente. O Google se tornou parte do negócio online. Não tem essa opção de não ter o Google. Google já é pesquisa e já é a forma de você chegar nas pessoas seja no orgânico ou no tráfego pago, junto com o duopólio, né? Google e Facebook. Facebook, que é dono, com a empresa meta, dona do Facebook, do WhatsApp e do Instagram. É a mesma coisa para o Instagram hoje. A questão é, o Instagram é exatamente o quê? Eu já trouxe um conteúdo aqui no passado falando que o Instagram, na verdade, é um, se tornou uma, uma empresa sem uma identidade. Ela antes era um diário nosso de imagens muito voltada para compartilhamento de fotos. Aí, no ano passado, o CEO do Instagram, o Adam Mosseri, que está nessa matéria da Folha aqui, falou que não era mais um aplicativo de compartilhamento de fotos, era outra coisa, com um foco em vídeo muito maior. O fato é que, essa, da mesma forma que o Google se tornou algo que nem se questiona quando você vai fazer, fazer pesquisa, a gente pode dizer, sem definir exatamente o que é o Instagram, mas a gente pode dizer, sim, que um negócio hoje que não tenha presença no Instagram, está fora. Olha, muito difícil, muito difícil que ele não esteja. E, no final das contas, o que caiu na, com uma luva para mim, talvez tenha demorado para cair essa ficha né, em relação ao Instagram, é que o Instagram não vai ter um novo Instagram. Não vai ter. Ele já é um sinônimo de algo que a gente vai fazer é, como prate parte da nossa rotina, assim como o Google. Então, rede social, a parte social, vamos dizer assim, social commerce, vendas pela internet, negócio online, Instagram, é parte integral do, da estratégia, é parte do seu negócio. E um pensamento assim torna mais fácil você entender que você tem que estar ali, não tem muito como. Até porque a integração entre outras plataformas vai acontecer usando o Instagram como parte delas. Então, se você tem uma presença no YouTube, obviamente você vai trazer as pessoas pelo Instagram para tentar levar para lá, mas o relacionamento, o lado social, vitrine e tudo mais é, vai estar presente. Então, eu só queria deixar claro primeiro essa parte e, e aí na sequência aqui trazer essa matéria. Eu vou deixar o link da matéria, talvez ela abra para você, talvez não. Às vezes tem que fazer cadastro, às vezes tem que ser assinante, mas ela abriu aqui para mim, eu não sou assinante da Folha. E aí fala que o Adam Mosseri, ele fez uma palestra no TED, que é um evento de tecnologia e inovação reconhecido mundialmente. E ele conversou, inclusive, com o criador do TED, o Chris Anderson estava lá para entrevistá-lo. E ele falou que o futuro dos criadores não deve ficar nas mãos das redes sociais. Na verdade, está tirando dele da reta, literalmente, porque é, não é à toa que o Instagram remunerou aí nos últimos tempos os criadores... É porque ficou uma relação meio injusta né, do que estava acontecendo. As pessoas dão o sangue para fazer crescer sua base de seguidores, para ter sua presença ali. Não só pessoas, mas marcas, empresas, fotógrafos, laboratórios, encadernadoras, fabricantes de câmeras, de impressoras, todos estão ali presentes, investindo. Muitas vezes os seguidores são com base no impulsionamento que foi feito e apareceu o anúncio mais com seguir a empresa. E aí a empresa cresce na base de seguidores porque fez muito anúncio também. Isso acontece, né? Pois bem, você vai lá, cria conteúdo, independente de você investir ou não, você criou conteúdo, está presente, tem uma presença frequente na, na rede social, investe, e aí dizer que não deve ficar nas mãos das redes sociais, bom, ela cresceu, enriqueceu também com esse trabalho, né? mas isso não vem ao caso. Não tem como não estar, não tem como não ter, já faz parte do negócio online o Instagram. Se você não está ali, é um problema, se você não tem uma presença ativa, um relacionamento, não está fazendo venda por ali, ou relacionamento com que você já tem, é algo complicado, isso me parece muito claro. Pois bem, nessa matéria aqui da Fernanda Isabella, ela fala né, então, dessa presença do Adam Mosseri, na última terça, dia 13, ele estava em Vancouver, fazendo essa apresentação do TED, uh, e ele fala do blockchain, que o blockchain vai ser a forma como o próprio Instagram e as redes sociais vão tirar a responsabilidade delas, dando poder ao criador. O NFT entra nisso. Então, a pessoa ter, tendo o NFT, ela vai poder faturar e tudo mais. Sei lá se isso é o suficiente, né? Na verdade, essa coisa de intermediários, por não ter um intermediário e o NFT vai facilitar isso. Mas você vai precisar da rede social de qualquer forma, né? O que ele trouxe aqui que eu achei bacana dito pelo CEO do, do Insta é o seguinte: fundamentalmente o ecossistema do criador é instável, a economia é inconsistente. Os maiores criadores tendem a ser pagos em excesso, super influenciadores, né? aqueles artistas também, alguém já é famoso e leva essa fama para a rede social, quem constrói essa fama dentro da rede social, fatura né? e consegue monetizar. Os menores, ele diz, tendem a ser mal pagos. Isso é verdade. E aí, os menores, a gente vai colocar a grande massa: somos nós, que temos poucos seguidores, com, com quase toda certeza. A maior parte de nós que estamos presentes ali estamos sofrendo no Instagram para aparecer, para divulgar e temos que seguir a linha do que é dito, é o que é posto. Sendo assim, não tem muito o que fazer. né? Uh, e, de fato, essa grande massa não é bem paga. E aí ele falou disso na apresentação. né? Ele falou que remover essas distorções de mercado e garantir que mais criadores, principalmente os pequenos, possam fazer o que fazem e ser criativos, isso será bom para plataformas como o Instagram. Né? então ele disse que, é... e aí tem que ver como vai ser essa dinâmica, quer dizer, é... vai ajudar a ter um blockchain, um NFT, mas como que vai funcionar isso na prática, que chegue a ajudar os pequenos a ganhar? Né? Ele falou que fazendo isso assim, poderemos focar na descoberta, podemos ser um ótimo canal de marketing, um lugar para você encontrar seus assinantes, ou construir um público, vender mercadorias, podemos focar nisso mas só funciona se a fatia do bolo ficar maior para todo mundo. Ou seja, equiparar as coisas. né? Já saíram conteúdos aí falando de pesquisas de mercado que 70%, 70% hoje da verba de marketing de, das empresas no mundo está indo para os influenciadores. Fatiadinho, né? Assim, para esses que são influenciadores, para os grandes, mas, mas a, a grande receita de publicidade está sendo direcionada para isso. Porque o próprio Zuckerberg falou uma vez, e é verdade, né? o marketing mais poderoso que tem é o marketing da indicação. Um amigo, um parente, um familiar, uma pessoa que você respeita, confia, e aí seria um influenciador, indica tal coisa para você e você confia nele, e você compra. Não tem coisa melhor do que alguém que te indica, seja pessoalmente ou online. Essa indicação, o poder do, do boca a boca, seja ele online ou presencial, ele é formidável. E é isso que deu força para os influenciadores, né? com essas distorções, como eles comentaram. Então, na apresentação do Ted, o Monseri, o CEO do Instagram, disse acreditar que a concentração de poder nas mãos de poucas plataformas, como o Instagram, não é uma tendência de longo prazo. Interessante, né? Para ele, nos próximos 10 anos, vai ter uma dramática mudança de poder que vai beneficiar os criadores. E talvez isso passe pelo NFT, coisas que eles estão vendo que a gente não consegue ver. Vamos ver como vai ser isso. Ele diz que a história nos ensinou que a tecnologia tirará o poder do establishment, né, da, desses que estão ali concentrando, e vai dar poder aos indivíduos. Isso é verdade desde antes do advento da imprensa, mas não é uma linha reta. Há sempre solavancos e mudanças do, ao longo do caminho. A internet não é exceção e sua promessa original era dar poder nas mãos das pessoas. Ele diz que a tecnologia blockchain será uma ferramenta que é usada já para criptomoedas, para os tokens sociais, NFTs, vai ajudar a criar um tipo de cartão para uma assinatura universal de maneira que um músico, por exemplo, possa ter seu público com ele e não dispersado em diferentes redes sociais. Isso é interessante. Ou seja, com o blockchain no tempo, você vai ter controle dessas pessoas a ponto de Aquilo que vem acontecendo com a Amazon, com as plataformas que, que usam os usuários, ali que tem as pessoas, o próprio Instagram, você não sabe quem que viu exatamente, você não sabe, você não tem como baixar aquelas pessoas e ter o contato delas. você está dependendo daquela base de seguidores. Se você tem 200 mil seguidores numa, no Instagram, na verdade, esses seguidores estão ali, você está num terreno alugado mesmo, você não tem como baixar esses contatos. Se você perder isso, você, não vai, você vai ter que reconstruir. Com o NFT, ele diz que você vai ter essa, esse controle. Essas pessoas vão estar na sua base, na sua base NFT, na sua base blockchain. E isso é fascinante. Se isso acontecer de fato em 5, 10 anos, vamos ver. Né? Ele falou que o Meta, que é dono do Facebook, Instagram e WhatsApp, não pode fazer isso. Nenhuma empresa pode. Né? Mas ideias como essa para acontecer, é preciso união de toda a indústria. Precisamos de pioneiros, estabelecer criadores para prover provar o modelo primeiro, mas é uma ideia. A, a ideia não é interessante até que esteja disponível para todos. Mas, de fato, me parece que o, a, o blockchain, nas suas ramificações como próprio NFT, vai trazer essa possibilidade. O apresentador do TED, Chris Anderson, disse que ele não estava falando tudo aquilo só para melhorar a reputação dele com os influenciadores, que, de fato, estava fazendo para criar esse novo modelo. O que, que ele, de fato, estava fazendo para criar esse novo modelo? Então, ele disse que, o Instagram tentava construir alguns blocos, dos blocos fundamentais de construção desse novo modelo. E ao, nas últimas semanas e meses, o Instagram tem falado muito NFT, que vai disponibilizar isso, que você vai poder vender, vai poder ter um contato diferente usando o NFT de alguma maneira, o blockchain. Vamos ver. Ele fala que alguns dos blocos são tecno te tecnológicos e outros são mais amplos. Ele respondeu, por exemplo, fazer com que as pessoas entendam que podem possuir uma coisa digital e que os criadores e o público podem estabelecer um relacionamento direto, sem depender das redes sociais. Isso é muito interessante. Para a Folha de São Paulo, que foi convidada para ir nesse evento, o TED estava lá e essa jornalista estava lá, o Mossel diz que o Instagram está focado em criadores, porém acredita que o novo modelo pode ser valioso para outras indústrias, como empresas de mídia. E de fato. Hoje você tem um canal, seja qual for, você pode ter um blog, um site, você pode vale para o Photof, que é criador de conteúdo, o é um criador de conteúdo, vale para uma loja, que é criador de conteúdo, um laboratório, que é criador de conteúdo, um fabricante de câmeras, que é um criador de conteúdo, e para uma mídia, a Fox, eu, qualquer pessoa que gera conteúdo, e hoje a gente gera conteúdo diariamente. Quem não é hoje um pouco mídia? Todo mundo, né? está pulverizado. O problema é ter o controle disso, e conseguir chegar e alcançar, né? e ficou aglutinado o poder entre Google e Facebook, né? Facebook dono do Instagram, Meta, enfim. Aí ele fala que cada vez mais vemos que o poder está mudando das instituições para os indivíduos em todos os setores e queremos nos apoiar nessa mudança o máximo possível. Ele falou para a reportagem. Principalmente os jovens, eles realmente estão interessados em ver o mundo pelos olhos de outra pessoa e isto é mais papel dos criadores que publicações. Bom, aqui uh, antes de qualquer coisa, antes de continuar, dizer o seguinte, né? eu falei no começo que o Instagram, para mim, já é um novo Google. Então, é alguma plataforma que já ficou, já é, já faz parte, e que está investindo para se manter, para fazer uma... Mas eu vejo que já ficou, já, na minha visão. Posso estar enganado, pode ser que daqui seis meses o Instagram é, se farele e vire outra coisa. E o TikTok engula tudo. Pode ser, né? E assim, o TikTok é uma outra ferramenta, tem uma outra pegada. Eu posso falar porque eu uso as duas. São universos completamente diferentes. Para quem usa, sabe. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Embora o TikTok também te, esteja se transformando. Se o TikTok está ficando parecido com alguma coisa, não é o Instagram. Ele está ficando parecido com o YouTube. Aumentou vídeos para 10 minutos e tudo mais. Então, uma presença de vídeo é, que tem cauda longa, ou seja, vídeos que você posta no TikTok são pesquisados meses, semanas depois... É muito parecido com o YouTube. Não tem nada a ver com o Instagram. O Instagram não tem essa pegada. Né? É, e aí, da mesma forma que você tem uma plataforma... YouTube é Google. Né? Já faz parte, inclusive, da, das buscas. Já aparece lá. Já está integrado. Então, é uma, um ecossistema que faz parte do, do Google. É o segundo buscador do mundo. É um buscador de vídeos. Então, já está dentro. Da mesma forma. E o TikTok... Ele coloca, de certa forma, em risco o Instagram, sim, né? se, se talvez o meu, a minha definição no começo possa ser, possa ser é, questionada, pode ser modificada, pode ser que o Instagram não dure, seria o grande adversário, a grande empresa que poderia fazer isso, é o TikTok. Vamos ver, a gente não sabe, tudo, tudo aqui é especulação, mas o que é interessante né, de pensar é... Que seja você, eh, Google, Insta, TikTok, a gente retorna para um assunto que eu já abordei várias vezes aqui. Vídeo é a grande forma de você ter o alcance, de você conseguir atingir, de você poder eh, ter contato, poder aparecer, Se a tua estratégia. Não considerar essas plataformas que já fazem parte da rotina, que são, na verdade, mais do que redes sociais, negócios online, e usar o vídeo de alguma maneira vai ficar difícil aparecer. Então, esse é um ponto importante que tem que ser levado muito em consideração. Ah, e um ponto que eu ouvi, achei sensacional, assim, porque eu, te, eu abordei a questão do grátis aqui recentemente, né? será que o, o, a, o futuro da fotografia profissional é o grátis? Né? No sentido de você não cobra nada pelo serviço, só vai ganhar no produto. Seth Godin soltou um podcast outro dia, bem interessante, falando ah, do conceito de venda de limonada por crianças. Em que uma criança vai lá, pede para os pais, é ajudada e vende a limonada por centavos. E, no final das contas, é mais um gesto, coisa e tal. Mas ele fala, num determinado momento, que eh, tem criança que, ao invés de vender, dá de graça a limonada para as pessoas na rua, ou num condomínio, ou na frente da casa delas nos Estados Unidos. Dá de graça a limonada, mas as pessoas dão uma gorjeta uma contribuição, porque, no final das contas, o que elas querem mesmo, além da limonada, é ajudar a criança. Eu achei bem interessante isso, né? É, o que você quer dizer, Léo? Você está querendo dizer, então, que fotógrafos e negócio de fotografia tem que dar de graça e esperar uma gorjeta de volta? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o conceito né do grátis é, tem um lado de generosidade também e, às vezes, essa troca pode ser uma responsabilidade, não como uma esmola, no caso, ou como uma contribuição desse jeito. Mas é um questionamento interessante que ele trouxe. Mas o que ele falou no, nesse episódio, que eu achei melhor, assim, é, de tudo, é a questão de, da ideia de comunidade. Quando ele falou da limonada, você está ajudando uma criança e outros pais chegam ali, outras crianças chegam para fazer essa mesma colaboração, pegar ou pagando ou dando uma, uma gojeta, é porque eles se sentem parte de algo juntos. Naquele momento, eles estão ajudando alguém, eles estão fazendo parte de um movimento, de um movimento em conjunto comunidade, cria-se uma conexão naquele instante e ele traz isso para as redes sociais para os negócios online eh, e tudo mais, ele faz esse uma, um questionamento interessante no sentido de eh, a grande força hoje que você pode ter nesse ambiente que nós temos, que nós não temos posse estamos presentes nessas redes no Youtube, no TikTok no, no Instagram, não importa nós só vamos ter força se a gente construir algo com dois olhares importantes do que ele considerou, comunidade, conexão, buscar fazer as conexões para que eu tenha um contato um a um, que me leve a juntar 5, 10, 15, 20 pessoas e crescer a partir disso, organicamente. É muito mais fácil controlar 10 pessoas que estão ali no meu Instagram e trazer elas para perto com algo que envolve uma comunidade e que pode ser um grupo, um grupo como eu fiz um grupo de trabalho, pode ser uma um, um, um grupo no WhatsApp, é, algo que eu tenha controle. São pessoas, e eu sei exatamente quem são, e eu tenho os contatos delas que estão, é, aí eu vou ter controle, além da rede social. E ele fala disso, da, desse poder dessa comunidade e das conexões. Porque, no final das contas, as redes sociais, elas funcionam por conta da palavra social, da conexão. E o próprio Adam Monseri fala disso na matéria. E a gente fica na questão do número. Milhões de seguidores, curtidas, quanto que apareceu para as pessoas, quanto esse Reels chegou... A 10 mil pessoas viram reels. Vendeu alguma coisa? Não, não vendeu nada. Só cheguei em 30 mil reels. Fantástico, legal. Apareceu, deu certo. Mas não, não rendeu. nem sei quem são essas 10 mil pessoas. O que ele fala que é um conceito que eu já tinha abordado no meu livro, que eu, inclusive, citei claramente que é uma, uma, um conceito do Seth Godin, o menor mercado viável, a menor audiência viável, quantas pessoas eu preciso para que o meu negócio se torne viável, possível. Eu preciso de... Eu não tenho como atender mil pessoas nesse mês, eu tenho como atender 100, eu tenho como atender 50, 10, depende do modelo de negócio, mas é certamente orgânico e do pequeno para o grande. Para fotógrafos, para fotógrafos, isso faz muito mais sentido do que 100 mil pessoas, 10 mil pessoas. Então, crescer dessa forma, com base num foco em conexão, com base num foco em comunidade. Eu achei fascinante, eu achei que realmente fazia muito sentido uh, o que ele estava dizendo. E para as empresas, empreendedores de impressão, a gente está vendo, o negócio de impressão, dentro do TikTok e do Instagram, que vivem de produtos vendidos por ali. E com site também, porque eles perceberam que não podiam ficar só dependendo do Instagram. Mas mesmo mesmo conceito. Embora ele possa vender numa uma escala, para ele é mais interessante ele crescer do pequeno para o grande. mesma coisa vale para o fabricante, para o laboratório, criar uma comunidade, se ligar em conexão. ROI é super importante, retorno do investimento em ações de marketing, quanto que eu investi na campanha de, de Facebook e Insta, ou não sei o quê, e quantos cliques deu. Tá, vou ter que repetir isso não sei quantas vezes e dar aquele retorno, legal. Tem comunidade? De fato, tem. Por trás da marca, tem é, pessoas que vão retornar, que vão ficar por perto, e eu não tenho controle. Vou sempre depender de fazer a campanha para ter o mais, maior resultado e olhar para o ROI. Do contrário, quando eu estou falando de pessoas e, e um grupo que eu consigo, de alguma forma, sejam 100 pessoas, sejam até mil, se for uma empresa grande que eu consigo controlar isso, mas que tem o conceito de comunidade realmente muito mais forte. Eu achei que isso, só, por si só, já tinha uh, muito valor, muito poder de se trazer de se abordar. E Bom, eu vou deixar o link da, da, dessa matéria aqui da, da Folha para vocês, caso você queira olhar, se der, né? E aí eu fui atrás aqui da, de uma, um conteúdo da, do RD. Né? Eles trazem aqui as 10 redes sociais mais usadas no Brasil do ano passado. Eu não achei o conteúdo mais atual. Facebook com 130 milhões no Brasil. YouTube, 127 milhões. YouTube está nas TVs. E hoje as pessoas, muitas pessoas assistem e ficam assistindo TV. Realmente YouTube na TV. Fazem buscas tanto de conteúdos legais, divertidos, quanto coisas práticas, né? E conteúdos para aprendizado. De novo, a estratégia do vídeo é muito forte. O, YouTube, o Facebook, o que você vê de vídeo no Facebook é uma coisa impressionante. WhatsApp. WhatsApp está em 99% dos, dos smartphones, né? Uh, no Brasil. Uh, aqui até esse dado é estranho, 120 milhões, porque na verdade, uh, enfim, todos os brasileiros usam, quem está quem conectado. Sei lá, até achei que esse número seria maior. Mas o WhatsApp. Ele, no final das contas, é, é a, a, talvez a ferramenta mais poderosa de todas aqui, porque ele me permite ter o contato da pessoa. Eu tenho o celular dela. Né? Então, isso é bacana, tenho o controle. E outra coisa interessante, né? eu posso ligar para ela, por exemplo. né? Posso pegar mais informações, saber o nome da pessoa, saber um detalhe, e conversar com ela e fazer o marketing mais poderoso que existe. Que, na minha visão, a métrica mais valiosa hoje é um a um. Nome da pessoa, quem é, conversar com ela, trocar por ali, falar com ela seja por áudio, seja por mensagem, não importa, mas o WhatsApp hoje é o final dessa história e o começo de um relacionamento que você vai manter com aquele cliente. Então, realmente, é, é, é muito forte. E o Facebook tem um Messenger, que dá para fazer, mas não é a mesma coisa. Né? Agora, uh, o Instagram, aqui em quarto lugar, tem gente falando né, que, enfim, podia ser maior, coisa, tá? mas o Instagram uh, cada vez mais forte o vídeo é parte integrante dessa... dessa desse Instagram hoje, que a gente entra e vê. No Reels, nas lives, o que tem de live, A live já faz parte da vida das empresas, das pessoas e tudo mais. Então, o TikTok aqui embaixo ainda, no Brasil, do ano passado, mas eu tenho a impressão que de 2021 para cá, isso cresceu muito e o TikTok deve estar já nas primeiras posições. E não é mais só sobre crianças, nem só os mais jovens. O TikTok só avança, está aumentando o tempo de vídeo, vai ter stories, está investindo uma série de recursos para as empresas, está presente no Brasil, forte. Então é esse olhar, né? Um olhar uh, bem, uh, bem bacana aí uh, de comunidade também. Uh, basicamente era isso. Eu queria trazer esse olhar sobre uh, as questões importantes, né? De negócios uh, a partir da transformação do mercado, o que a gente vê de tendências e transformações. Uh, e posso trazer o meu, a minha visão sobre o que eu tenho feito, né? Aqui eu acho que vale também, é válido. A métrica mais valiosa para mim vai ser a mensagem direta, seja no WhatsApp, no direct, para uma troca um a um com uma pessoa. De alcance, para aparecer o máximo possível, é vídeo. Vídeo rápido, e vídeos um pouco menores e alguns vídeos longos, para ter conteúdo, estabelecer alguma autoridade e entregar conteúdo de verdade para as pessoas. Em termos de comunidade, eu tenho um grupo de trabalho, nós, nos encontramos no Zoom e tudo mais... E uh, eu acho que isso realmente é valioso poder fazer essa troca de novo é vídeo, né? Vídeo hoje faz parte de, sei lá, 90% da minha estratégia e com resultados interessantes. Já impacta no, na audiência do meu site pessoal, no, no escola de negócios da fotografia, né? O ENF by Leo Saldan, que eu sempre coloco o link aqui, e uh, faz parte da, da o vídeo faz parte do modelo de negócio de divulgação de todos os produtos. Então, eu falo do plano de marketing, que está aqui na descrição do vídeo também, seja na versão premium, na versão mais acessível, o Foto Mais Produto na nova fase dele também, tudo usando o vídeo e links que, de alguma forma, pode chegar em vídeo para a pessoa entender. Vídeo tornou-se uma parte é, estratégica para o meu negócio e dá muito mais alcance, porque eu gasto menos. O vídeo, ao muito mais, ele fica disponível nas buscas, e eu gasto muito menos tendo muito mais alcance, eu apareço muito mais do que se eu fizesse uma postagem seca. E, enquanto isso, eu noto muitos, 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 muitos fotógrafos com dificuldades, com muita dificuldade para aparecer, o que fazer, como mostrar, e não consegue entender ainda desse poder do vídeo rápido, de uma presença ali, né, de vídeo, de conteúdo, de olhar, seja para a própria audiência ou da maneira como vai fazer, e também com perfeccionismo, né, de querer fazer tudo perfeitinho. Nossa, se eu fosse seguir nesse modelo, nunca teria nem feito nada do que eu fiz aqui até aqui até agora, sabe? Não teria feito, porque está bem longe de perfeição de tudo, de áudio, de vídeo. Mas o conteúdo é que eu acredito que tem o seu valor. E claro, se eu puder melhorar isso no tempo, vou melhorar a parte técnica, a maneira de produzir isso. Mas eu acredito que o conteúdo fala mais alto. Então, é isso que eu procuro levar para as pessoas. E atrair, no final das contas, o meu desafio é, claro que a divulgação é um desafio, e gerar essa comunidade, tentar criar uma comunidade em torno dessa causa, do marketing, da importância disso, numa nova fase do marketing na fotografia, de causa, de propósito, de preocupação com o meu negócio, de que eu estou fazendo algo que vai deixar um legado para as pessoas, né? e tudo isso faz muita diferença. Uh, espero que esse conteúdo aqui faça de alguma forma você refletir, pensar em tudo isso, uh, e se você concorda ou discorda, comente aí, porque, enfim, essa parte da... Será que o Instagram é o, é um, já é um, um Google da vida? Realmente veio para ficar, não vai sair mais? Né? Embora tenha alguma uma tensão aí com o TikTok? Ou será que a gente vai ver o Instagram realmente em algum momento desaparecer, vai diluir, vai perder força. Será que essas tentativas, será que o Adam Mosseri tem razão? O blockchain, o NFT e essas tecnologias vão revolucionar o mercado e dar poder aos usuários e criadores de conteúdo? A gente vai ver. né E um último dado é que a coisa do, dos influenciadores, né é, hoje as empresas, grandes empresas, estão buscando esse, esse número de 70% da verba de marketing que está indo para influenciadores, não são só um grande, grandes influenciadores, na verdade, tem uma tendência de as marcas buscarem os pequenos influenciadores, que e aí eles podem chegar em muito mais pessoas, porque eles estão abordando aqueles que têm 5 mil, 2 mil seguidores, mas que são influentes na comunidade deles, no bairro, no, ou num assunto, e aí eles vão fazendo, essas o investimento é menor, mas eles pulverizam e chegam muito mais pessoas. Isso tem uma tendência, eles estão buscando influenciadores, as marcas grandes, seja um, qualquer negócio, inclusive na fotografia, a gente já vê isso também, que seja de verdade, porque as pessoas estão percebendo, percebem, tanto em relação a marcas quanto a influenciadores, que tem se é, se é verdade ou não é, se é real ou não, se é fake ou não, se tem um... Tem, eu costumo dizer, tem aquele influenciador que você vê a o truque por trás, e tem também a marca que você vê que não tem, não tem propósito nenhum, é só um, um Excel e é um negócio para girar dinheiro. E tudo bem, sabe? Mas esse modelo de negócio eu acho que tem está cada vez mais complicado, não ter uma causa e tudo mais. E a gente sabe, a gente nota, no tempo você acaba descobrindo. Mas esse é um valor que as pessoas estão se dando conta, né? É isso, se você quiser trabalhar essa questão do seu marketing de uma forma mais aprofundada e precisar de ajuda com isso, tem o plano de marketing, na versão acessível, a versão acessível é realmente muito acessível, tem a versão personalizada, premium, que já é mais sofisticada e prevê um acompanhamento, tem o grupo de trabalho, que é uma comunidade pequena, construída para trabalhar esses assuntos, e outros, outros, outras questões importantes aí. Aqui nas notas do episódio ou no podcast tem mais informações sobre esses produtos aí da Escola de Negócios da Fotografia. Ok?